0: 欢迎收听云林二十乘二四 Non Holy g o n Podcast， 我是主持人岛屿先生。云林总被称作农业大县，几乎所有的农产你都可以在云林的田野间找到，但我们要懂得多少呢？所以这个云林二十乘二四 Non Holy g o n Podcast 节目。就是希望大家跟着我们的脚步，在24个不同的节气里，走进20个乡镇的每一个角落，听听每一个物产诉说他们自己的故事。如果说给你一0到1 2 0天，你能够或你想要完成什么样的事情？对于花生来说。在这一段时间里，他就可以完成他精彩的一生。这也是为什么，如果人家觉说到，哎、欸，你觉得云林最骄傲的作物是什么？我会说是花生，就是我们的头刀，因为在全台有超过七成，我不敢说全部，但至少七八成的花生产量都来自于云林，尤其是在园长跟土库一带。那也非常感谢呢，有我们在地的绘本作家张真福老师的帮助还有引导，才能让我们顺利的进到了土库的轮内社区去做这整个完整的花生的采访。我们都说花生，花生落花而生，可是你真的懂它吗？你真的了解花生这个作物吗？花生它一年是两期作，呃，这个蛮多人知道的，分别是一月到三月播种的春作，又称作春豆，还有七月到八月底的秋作，又称作冬豆。花生的生命周期呢？差不多完整来说，其实差不多是100到140天。从播种后的5天到一个礼拜内，它就开始发芽。然后呢，在一个月到一个半月内会开花，代表它已经完成授粉。那在授粉开开花授粉之后的一两天内呢，它的花就会开始凋谢，然后在开花的位置呢长出它的脂肪柄。接着呢，它就会开始往下，哎、欸，钻进土里面。开始在土壤里面去成熟，然后长成果实。当然，这个过程呢，就是长到最后的，呃，有壳带壳的花生仁啊，花生果实呢，至少要再等上两个月，最少最少两个月的时间。那去春春作的话，是不是你要更长？但是在这个期间呢，就是在这个啊，它开始往土里面钻的这这个期间。我们的花生农其实并没有闲着，就不会说哦，你自己在土边长。我们花生农还是经常要到花生田里面去除草，还有巡视。然后最后，在我们看到植株开始老化的时候，就代表我们的花生已经成熟，就可以采收。嗯那另外一个比较值得一提的点，就是在轮内社区这里，我不知道其他园长或者是土库的其他地方看不看得到，或许有。好，那個、大家可以自己去找找看。就是在社区他们这里呢，花生和蒜头会一起种在同一片田里面，是不是很酷？在蒜头种下四到五个月的时候呢，就会在缝隙间种下花生。那蒜头大概过六个半月就可以采收了嘛。那这个采收的同时呢，一采收结束，刚好是不是就算到算的准准的就是花生它落到土里面要开始开始结果时的时候，它需要大量营养的时候，而这个采收蒜头完之后留下来的大蒜梗还有大蒜叶，就直接放在田里面去当做一个肥料，去提供花生接下来的生长。有没有很有趣，而且很聪明呢？你不觉得吗？那个时间算得刚刚好我那时候去采访蒜头的采收的时候呢，因为还没有见过花生长什么样子，所以我就不小心拔得太开心，然后脸旁边刚下去结果的花生一起拔起来，然后你想说，嗯，这是什么东西？怎么会种在一起？然后才发现这件有趣的事情呢。接下来跟大家聊的这个部分呢，是关于花生的一些小知识。大家过去是不是都有听过花生发芽不可以吃这件事情？但后来呢，被大家、欸、被专家说哦，这是一个迷思，花生发芽不仅可以吃，而且它还更加的营养。那究竟是为什么呢？因为花生我们通常都会觉得它是坚果类，可是不是，它其实是豆类，所以它跟绿豆还有黄豆一样，发了芽就变成哦绿豆芽、黄豆芽。就是我们平常吃的豆芽菜，你有怀疑过豆芽菜吗？对对？我们从小都吃到大，都知道豆芽菜很健康、很营养，所以花生芽也是。现在也有人在种、在卖花生芽，当然我们自己种也可以，这其实不难哦。那这个花生芽呢，它也跟绿豆芽、黄豆芽一样，它都有抗氧化、然后抗发炎这些高营养价值。可是它为什么过去这样子被误会过？这时候就要提到另外一个名词，就是黄曲毒素。大家过去呢都会觉得说，哦，原来发芽的时候就会产生黄曲毒素，但其实不是，因为只有花生它本身不新鲜，跟买来了之后你不当的放置，导致它发霉，因为有霉菌产生，霉菌才会产生毒素，并不是因为发芽产生毒素。这件事情非常的重要。嗯、那我们又要如何去？正确跟安全的挑选花生，这边给大家一个非常简单的口诀，就是深色又留白，无霉无异味。深色就是我们要选颜色深的花生仁。如果你是直接买仁的话，那为什么又要留白呢？留白的意思就是花生仁上面会有一个小白点，就是它的胚芽。如果它的胚芽也有颜色，那你就不可以买。因为正常来说的花生仁，它上面的胚芽是白色的。你如果买到它整颗完全看不到你的胚芽在哪里，表示卖家他可能为了让卖相更加，所以他把整颗花生仁就整批的花生仁都拿它去染色。那这种的就千万不要买。再来无霉无异味，这个应该就比较简单一点，就是说，哎，它表面上看起来就没有发霉，而且你拿起来闻的时候没有异味。一般来说是可以，在你如果去，譬如说那种年货大街啊，它去你把它捞起来闻的时候，就可以发现，哎、欸，它到底是花生香，还是有一点异味，甚至油耗味等等。那买回家了之后呢，不管是花生仁还是带壳花生，我们都尽量要把它放在阴凉干燥处，尤其花生仁可以的话呢，你甚至把它放在低温，尤其冷冻去保存。这样可以让它存放的越久，当然还是要尽可能尽快的把它吃掉才是最好的，就是尽趁新鲜的时候想用它。接着第二 p 呢，来跟大家分享一下我们接下来。想要做的尝试跟规划，这里呢就要提到花生壳这个农费，因为花生壳通常在社区的花生农，他们通常都是烧掉。那我自己呢，因为跟原乡创意工作室一起合作，我们想要让，我们想要用花生壳来造纸，而且不是一般的那种手抄纸。而是真正的传统造纸工艺，就是人家那种在做金抓的那一种，用竹子做金纸的那个传统工艺，现在真的很少看到，但还是有人在做。那我们就会想说，诶、欸，如果用花生壳来做，它是一个可以复兴传统工艺，可是又可以创造这个新的产业，然后又可以解决花生壳这个浪费问题。当然，接下来还是一个呃尝试跟。去做各式各样的研究的阶段，未来呢，如果有新的进展，然后真的有成功了之后呢，就可以再跟大家分享。另外一个人是我偶然发现的，就是我们把花生剥完了之后的这些花生壳弄成一袋一袋的，其实你不管是靠着它，或者是你坐在它上面，都很舒服。这个就像什么？我们平常去买的那个蓝骨头有没有、啊？蓝骨头是它里面是什么？里面是那种。哎、欸，我也不知道，它那个塑胶沙嘛还是什么？那我们就想，哎、欸，如果我用袋子，然后把这个花生壳装进去，然后外面再用布料，它是不是也是一个蛮有趣的家具吗？算家具吗？我觉得这是可以试试看的。未来啦，就是可以再去多做尝试。那这一集呢，只是先简单的帮大家初步认识花生。老实说，导演先生，我自己在实地采访之前。我也从来没有看过花生田，所以有一次偶然，我记得我那一次是要骑车去北港，然后经过花生田，看到花生农在除草，然后那个阿婆，我就停下来问那个阿婆说：“哎、欸，这个是在种什么？”因为我从来没有看过花生长什么样子。然后阿婆很惊讶，我也很惊讶，为什么？欸、阿婆说：“啊，你没有看过花生长什么样子？”然后我就说：“啊，这个原来就是花生。<笑>”所以。我才决定说啊，原来这个我们自以为很熟，但其实很陌生的这个好朋友，我们的土豆，要把它正式而且完整的介绍给各位听众。那我们这一集 podcast 就要结束了。如果有什么回馈或者是想要和我聊一聊的内容，都欢迎写 mail 或私讯到岛屿放送局的信箱跟社群。非常感谢呢，有水保局的青年回乡行动奖励计划。辅导与支持这个系列节目，我们下一集龙 o n g 再见，拜拜。